2: que realizamos aquí en Radio María los lunes de 8 a 9 de la mañana. Estamos hoy en día pues, un tanto especial. Me vais a permitir que hoy hable un poco de mí mismo y de los obispos en el inicio de este programa. Estamos haciendo ejercicios espirituales. Sí, la conferencia episcopal esta semana ha sido invitada, los obispos en enero solemos ser invitados a retirarnos y hacer una semana de ejercicios espirituales. Y por lo tanto este programa lo grabé ayer a la noche y está pues, siendo emitido en diferido. Y a estas horas pues que, que estáis escuchando Sexto Continente, pues está ya iniciada esta tanda de ejercicios espirituales. Por eso me atrevo a, a pediros pues oraciones por, por este tiempo en el que los obispos de España realizamos los ejercicios espirituales. En el fondo, creo que todos los necesitamos. Me parece que retirarnos para dejar que la palabra de Cristo nos ilumine, pues es algo que nos haría mucho bien a todos, pero quizás los obispos pues tengamos una especial necesidad de ello. Os prometo oraciones durante esta semana, prometo también oraciones por los oyentes de este programa de Sexto Continente y me atrevo a pedir que, que también vosotros hagáis lo propio. Vivimos en la comunión de la oración. Y sin más dilación vamos adelante con el programa. Sabéis que este programa lo realizamos en esa interacción con vosotros, tiene el nombre de sexto continente hablando de las redes sociales y utilizamos en la cuenta de twitter arroba el muro de facebook que lleva también mi nombre personal y una cuenta de mail que es la de sexto continente arroba radiomaría en la que recibimos pues vuestras preguntas solemos seleccionar algunas de ellas para darle respuesta y como os decía pues este programa eh, lo grabé ayer a la noche está en, en diferido y entonces pues en vez de pedir pues a quien está en la emisora que nos lea las preguntas, bueno, pues yo mismo eh, voy, a hacer de, eh, voy a leer las, las preguntas y les doy respuesta. Hoy me toca hacer aquello lo de yo me lo guiso, yo me lo como. Vamos a ver, la primera pregunta nos la formula Jacobo. Eh, no, no dice desde dónde y pregunta lo siguiente. Estimado Monseñor Monilla, le escribo para plantearle una duda sobre el más allá. La cuestión fundamental sería la siguiente las almas del purgatorio son capaces de interceder por los vivos o tienen que esperar a llegar al cielo para poder interceder por sus benefactores parece ser que entre los padres de la iglesia hubo opiniones dispares unos a favor y otros en contra bueno no es este un tema que haya sido definido por el magisterio pero sí forma parte de, de la fe de la iglesia yo, yo creo que se ha ido extendiendo con el paso de los siglos, forma parte de la fe de la Iglesia que sí, las almas del purgatorio, que están en un estado de purificación, pues esperando a tener ya la preparación suficiente para poder ver la luz de Dios en el cielo, esas almas del purgatorio se benefician de nuestras oraciones, nosotros oramos por ellas, ofrecemos el santo sacrificio de la, de la misa por el eterno descanso de esas almas que están en el purgatorio, pero también además de beneficiarse de nuestra oración, ellas también interceden por nosotros. Hay una especie de vasos comunicantes. Nosotros rezamos por ellas y ellas, esas almas, rezan por nosotros. ¿Pueden ellas interceder por nosotros a pesar de no estar en el cielo? Pues yo creo que la respuesta, desde luego, la tradición de la Iglesia se inclina a la respuesta positiva claramente. Yo creo que la explicación es muy sencilla. No están perfectamente purificadas, pero es que Dios acepta la, la oración de quienes no estamos suficientemente purificados. También nosotros podemos rezar unos por otros a pesar de que en esta vida no estamos suficientemente purificados. Si hubiese que ser perfectamente puro para poder orar a Dios, tampoco nosotros podíamos orar. Dios acepta la oración de los corazones que le buscan sinceramente aunque les falte mucho para la purificación yo más diría todavía si alguna oración le gusta especialmente a Dios es aquella en la que le pedimos por la salvación de los demás y la oración por las almas de purgatorio es muy pura porque estamos pidiendo por otros pedir por nuestros hermanos y ellos pidiendo por nosotros ¿no? lo que nos sale más fácil es pedir por mí pero cuando alguien se olvida un poco de sí mismo y pide por el prójimo, creo que en ese momento su oración es especialmente pura. ¿eh? Por lo tanto, sí, Jacobo, estoy totalmente convencido ¿no? que las almas del purgatorio, su, su, oración, su oración es efectiva, es eficaz ¿no? y, y creo que, por lo tanto, no debemos de olvidarnos nunca ¿no? de ese compromiso de oración por las almas del purgatorio. Bueno, la segunda pregunta nos la, nos la formula José Fainés. ¿Eh? Y dice lo siguiente, si no estoy equivocada, nuestra iglesia no se opone a que manifestemos nuestra voluntad de no ser enchufados a ninguna máquina para prolongar nuestra vida cuando ya es evidente nuestro paso. El tema es que me contaron el caso de una anciana de 94 años que está con Alzheimer y los médicos le acaban de cambiar el marcapaso, sin el cual su muerte sería evidente. Mi pregunta es, ¿se consideraría este tipo de tratamiento... El estar enchufado a una máquina, o sea, el, cambiarle en marca, el tenerle en marcapasos es como estar enchufada a una máquina. Y por lo tanto, es aceptable que le desenchufen, sin que ese fuese su deseo. O esto sería considerado eutanasia. Bueno, la verdad es que, Josefa, la, la formulación de las cosas a veces se suele hacer con unos términos que, no sé, que hay que precisarlos, ¿eh? Hay que precisarlos. La Iglesia lo que dice es que ciertamente no, no existe ninguna obligación moral, de estar prolongando la vida artificialmente, ¿eh? artificialmente bien sea por un tratamiento fármaco eh, desproporcionado o por una máquina ¿no? que, que mantiene artificialmente la vida, eh, con, un, con un tratamiento desproporcionado, ¿eh? que no hay proporción en él, pues, para poder prolongar la vida un poco más de tiempo. ¿no? La Iglesia utiliza para discernir cuando eh, estamos eh, eh, obrando correctamente o e incorrectamente, habla del tema de la proporción, que haya una proporcionalidad. ¿no? Por supuesto que el marcapasos, a ver, el marcapasos es algo muy sencillo, privarle a una persona del marca, de, del marcapasos, obviamente, pues es eh, es, es inmoral, sería inmoral, ¿eh? porque es algo proporcionado. ¿eh? Igual que cuando a veces se dice, cuando a una, cuando a una persona, se le retira, se le retira el suero, ese retirarle el suelo es absolutamente inmoral, porque se está muriendo deshidratado, y la hidratación es algo, vamos, es algo básico, es, es totalmente inmoral retirarle a alguien la hidratación y que muera deshidratado, ¿Eh? o sea, por lo tanto, pues el marcapasos, la hidratación, etcétera, pues son medios que no son en absoluto desproporcionados. ¿eh? En absoluto desproporcionados. Ahora, eh, pues otra cosa es que hoy dice uno, es que eh, pues, podríamos quizás alargarle un poco la vida pues haciéndole una intervención súper agresiva eh, pues, que consiste... Bueno, pues uno dice, eh, pues, ojo, eso puede ser desproporcionado. ¿eh? Entonces, esta es la diferencia, esta es la clave ¿eh? para distinguir cuando eh, pues, una, pues un, eh, el privarse ¿no? de algo puede ser considerado eutanasia o no eutanasia. Por supuesto, que alguien privarle del marcapasos, eso es una eutanasia. ¿no? O, eh, puesto el caso de la hidratación, etc. Bien, creo que ese es el, el matiz importante que hay que hacerle. ¿eh? Josefa, el asunto no está que uno está obligado a estar enchufado o no estar enchufado. ¿no? El asunto está en que, en que sea una medida proporcionada o, 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 sea, o sea totalmente desproporcionada. Bien, la tercera pregunta desde Soria nos la formula Jesús Ignacio y decimos Señor, esta imagen nos envía una imagen, ¿no? Pues, un, pues un, un archivo adjunto con una imagen llegada por Internet. Dice esta imagen va haciendo furor en las redes. Sinceramente creo que es apócrifa. ¿Qué opina usted? Bueno, y nos envía una imagen que está, ciertamente está corriendo mucho por Internet, que se muestra al Papa Francisco. Y está allí puesto entrecomillado unas supuestas frases que ha dicho el Papa. ¿no? Y dice, entrecomillado, como dicho por el Papa. No es, que, no es necesario creer en Dios para ser una buena persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero. Para muchos, la naturaleza puede ser su iglesia. Algunas de las mejores personas en la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre. Firmado Papa Francisco. A ver, ¿esto es, esto es cierto? ¿Es verdadero? En absoluto. Esto es vosotras, eh, pues otra de esas eh, pues cosas, tonterías que por las redes se circulan y además está puesto entrecomillado como una frase puesta en labios del Papa Francisco. Es que en Internet corren muchas tonterías y es muy fácil en internet pues hacer correr hacer correr pues eh, bulos ¿eh? bulos que, que después a base de verlos repetidos uno pues llega a pensar esto debe ser esto debe ser cierto el papa podría decir esto a ver cómo cómo va a decir el papa todo esto ¿Eh? cómo va a decir que no es necesario ir a la iglesia y dar dinero eh, para muchos su iglesia es la naturaleza y no sé qué a ver cómo va a decir el papa es curioso, porque es que se está, se está queriendo utilizar la imagen del Papa como un Papa eh, que justifica la heterodoxia. Y para eso se inventan frases, e incluso se están enviando pues, por, por, por Internet frases vamos, explícitamente deformadas. ¿no? Es muy importante que sepamos recurrir a las fuentes, que uno cuando sepa recurrir a páginas de información religiosa serias, que sepa recurrir también... Pues a agencias de noticias pues que, que sean serias, ¿no? Como por ejemplo pues puede ser CENIT, como por ejemplo puede ser Aletella, como puede ser. O sea, es importante recurrir a fuentes serias. Eh, porque si no, Internet es un cajón desastre en el que los bulos, las deformaciones, eh, pues los apócrifos, etcétera, se extienden, pues, a veces, a veces inocentemente, pero ojo, yo creo que muchas veces con una mala intención de fondo. Y la siguiente pregunta nos pues la formula Antonio de Madrid, que tiene algo que ver con la anterior, pero vamos, no tiene nada que ver. Dice, ¿es verdad eso de que el Papa ha dicho en un periódico italiano que no es necesario creer en Dios? Bueno, también estamos volviendo de nuevo a lo mismo. El Digamos, el titular el titular es falso. ¿Eh? Es falso. O sea, el Papa no ha dicho eso de, no es necesario creer en Dios. No, es falso. A ver, lo que hay de verdad es que el Papa pues in, intervino en un, en un diálogo con Eugenio Scalfari, eh, fundador del periódico La República, que había escrito distintos eh, artículos editoriales sobre el, tema, eh, sobre el tema de la creencia y había hecho la pregunta sobre si el Dios de los cristianos perdona a quien no cree, había hecho esa pregunta. ¿Eh? Y entonces el Papa pues, envió, ¿no? envió una, una, participó en ese debate de, de ese periódico La República y entonces en su respuesta el Papa dice algo que no es en absoluto novedoso, ¿eh? que lo dice el Concilio Vaticano II, pero bueno, la frase del Papa es la misericordia de Dios no tiene límites si se di dirige Perdón, si se le dirige con el corazón sincero y arrepentido. La cuestión para quien no cree en Dios es obedecer a su propia conciencia. ¿Eh? Esta es la respuesta del Papa Francisco a quien, a quien se le pregunta sobre si, Dios, ¿eh? sobre si Dios perdona o tiene misericordia con las personas que no creen. Es decir, hay que escuchar y obedecer a la conciencia. Significa decidir. Ante lo que se percibe como bien o como mal. Y sobre esa decisión se juega la bondad y, o la maldad del hombre. ¿eh? Cuando alguien no ha conocido a Dios, y por lo tanto no cree en Dios, inculpablemente por su parte, porque, claro, uno puede, digamos, puede ser ateo culpablemente, porque ha rechazado la fe, ¿no? Pero también puede ser ateo inculpablemente, porque no le han explicado. ...explicado suficientemente bien, ¿no?, pues el misterio de la existencia de Dios. Cuando alguien es ateo pero lo es inculpablemente, lo que dice el Papa es que, digamos, su, Dios le juzgará... ...en la medida que haya sido, haya obedecido a su conciencia, que haya sido fiel a lo que en su conciencia... ...ha conocido como la verdad y como el bien. Bien, es cierto que también puede ocurrir que alguien no crea en Dios y sea culpable por no, por no creer en Dios. En la Sagrada Escritura hay algunas frases en las que dice el que cree se salvará, el que no cree será condenado. Obviamente en estos en, en esos pasajes se refiere a, a no creer culpablemente, que alguien sea culpable de haber ¿eh? rechazado el don de la fe. Pero como digo, es posible que alguien no tenga fe no por su culpa, sino porque es que ha nacido en una familia en la que en la que ha crecido en el ateísmo casi de una manera connatural, y esa persona, que no tiene culpabilidad de su increencia, será juzgada, ¿eh? repito, como dice también el Concilio Vaticano II, según, lo que, eh, según la fidelidad a lo que en su conciencia ha conocido como, como bien y como verdad. Bien, pues adelante. En la siguiente pregunta, y es la última que hoy hemos seleccionado, nos la formula... Miguel Ángel de Zaragoza, eh, dice, he leído en su página web, en ticonfío.org, una entrevista que le han hecho en el Diario Vasco, y cuando le preguntan a usted por la comunicación en Twitter y en Facebook, usted responde diciendo que estas nuevas formas de comunicación le han ayudado a usted a afinar su forma de expresarse. ¿Podría explicar esto un poco más? Bueno, pues sí, recuerdo que algo así, por el estilo dije, no sé exactamente con qué expresiones, pero cuando en esa entrevista ¿no? pues me preguntaron qué, qué ha aportado a la Iglesia pues el, el mundo de las redes sociales, ¿no? pues yo dije, hombre, pues a los que participamos o tomamos parte ¿no? en, en Twitter y en Facebook, quizás nos ha exigido, es una exigencia de afinar más, en el sentido de que necesitas aquilatar más tus palabras. ¿eh? Aquilatarlas es ser más directo, ¿eh? ser más directo. Eh, eh, los, estos medios exigen una brevedad que también hace un bien a la comunicación dice el refrán lo bueno, si sí breve, dos veces bueno, ¿no? Bueno, pues quizás en ese sentido nos ha podido ayudar esta forma de comunicación mm, tenemos que reconocer que a veces en la iglesia hemos tenido una manera de expresarnos con demasiado circunloquio ¿eh? muchas vueltas para decir una cosa y quizás hoy en día la comunicación es muy rápida y exige decirlo a ver, pues... Eh, Rápido, con claridad y con precisión. ¿Eh? Bien, y también es verdad que eso se añadiría, que también hay un desafío ¿no? en la comunicación, eh, en el ciberespacio, en las redes sociales. Un desafío de formular y escuchar, ¿eh? Eh, pues con un lenguaje, o sea, utilizando el lenguaje simbólico, que nos abre a la trascendencia. Por ejemplo, algo que yo he, que yo he aprendido en, estos, en, estos, en este tiempo ¿no? de presencia en las redes sociales es que la palabra y la imagen se retroalimentan mucho. Tú cuando dices una frase breve, pero la iluminas con una imagen potente, eh, hay una se, se retroalimenta, no coge una fuerza especial esa palabra que has dicho a la luz de la imagen que has ofrecido. ¿no? Eh, Twitter tiene 140 caracteres. Tienes, tienes dos posibilidades, que es consumir los, los 140 caracteres solamente con palabra o prescindir de unos cuantos caracteres para poner también una imagen. Claro, es importante que la imagen eh, alimente la palabra, eh, le, le, le dé mayor expresividad. Es decir, creo que también el este tipo de comunicación eh, subraya mucho el valor del signo, del símbolo, ¿eh? a través del cual se... se se puede decir muchas cosas. ¿eh? El signo y el símbolo pues eh, habla. ¿eh? Cuando Jesús dijo, si estos callan no gritarían las piedras, eh, también quizás está haciendo referencia a que hay, hay, signos, ¿eh? hay signos que hablan más que las palabras. ¿eh? Por eso yo creo que cuando he dicho que este, ese tipo de comunicación nueva pues nos ayuda a afinar, sin duda, ¿eh? sin duda también nos puede hacer bien. Y con esto no quiero ser ingenuo, porque también aquí hay problemas, claro que hay problemas, ¿eh? hay problemas porque ese tipo de comunicación tan rápida, tan. pues puede, puede tener también consecuencias negativas, como ser muy superficial como no leer nada en condiciones, que, pues que uno está siempre picoteando un poquito por aquí, picoteando un poquito por allá, eh, y no lee un libro en condiciones, no profundiza. O sea, ese tipo de comunicación tiene sus virtudes y tiene sus peligros, vaya, vaya que si los tiene. ¿Eh? Y estoy convencido que el índice de lectura está bajando muchísimo por motivo de, de una utilización desequilibrada, indebida, pues de las... Eh, digamos, de las redes sociales, de internet, etcétera, pues que, bueno, pues que en vez de leer, pues uno recurre enseguida a, a Google, a buscar cosas, a Wikipedia, a, a mariposear, ¿eh? muchas veces a mariposear en vez de profundizar en los conceptos, o sea que, como siempre decimos, aquí hay luces y sombras, ¿no?, en este sexto continente en el que intentamos navegar. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí estas... Estas preguntas que hemos elegido y sabéis que siempre solemos hacer pues, como un descanso musical llegados a este momento. Vamos a escuchar un hermoso, una hermosa canción, Panis Angelicum, Pan del Cielo, cantado por Andrea Bocelli. Continuamos adelante la navegación en nuestro programa. Repasando las redes... Y en este espacio, no podía ser de otra manera, esta semana hemos tenido un acontecimiento que nos ha convulsionado a todos y es motivo de reflexión, de atención en este programa de Sexto Continente. Me estoy refiriendo pues, a esos atentados terroristas acontecidos en París que nos han sacudido a todos. A nosotros nos han llevado un poco a la conmoción de hace no tantos años que se vivió en España en aquel 11M. Hemos comprendido que el terrorismo pues se va reinventando y así como han ido terminando otro tipo de terrorismos en Europa, nosotros también el terrorismo de ETA pues hemos visto también cómo ha ido concluyendo, pues, se está reinventando sin embargo un terrorismo internacional más complicado por lo que tiene de, de internacional que es el terrorismo yihadista. Nuestra palabra, nuestra palabra es pues la, lógicamente la primera de profunda condena, de todo acto violento y de solidaridad con, con las familiares de las víctimas y de oración profunda, no por encima de todo, de oración profunda por las víctimas y también de oración por la conversión de los asesinos. Eh, la Iglesia, en su Catecismo de la Iglesia Católica, dice, dice así contundentemente, en el punto 2258, la vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el, el derecho de matar a un, de modo directo a un ser humano inocente. La vida humana es sagrada, nadie tiene derecho a... ¿eh? ...a constituirse en juez de su hermano y acabar con su vida. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2297, dedica una referencia específica al terrorismo. Dice, los secuestros y el tomar rehenes hace que impere el terror... ...y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas son moralmente ilegítimos y el terrorismo que amenaza, hiere y mata sin discriminación es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. Quizás el terrorismo todavía añade, si cabe, eh, si cabe, pues, pues un, una gravedad mayor al asesinato, por cuanto el terrorismo tiene, tiene una frialdad superior eh, a un asesinato cometido pues, en, en caliente, ¿no? En una reyerta, en el terrorismo hay todavía una gravedad superior por cuanto tiene de frialdad calculadora y de búsqueda búsqueda de un miedo que amedrente ¿no? que amedrente a la población esta es, esta es obviamente la palabra de reflexión y al margen de esto tenemos otra serie de aspectos que creo que, con, que merece, la pena, merece la pena comentar en primer lugar, pues hemos visto una un grado de solidaridad eh, ...muy grande... ...que también pues dice mucho de una sociedad... ...que se conmueve... ...de una sociedad que... que ...arropa eh, a las víctimas... ...y hemos visto... pues ...una, una unidad... En, ...en la nación... ...francesa que... que ...nos ha llamado positivamente a la atención... ...una, una sociedad que... que no, no empieza con discusiones políticas... no ...sino que dice... Ah, bueno, ...aquí lo primero es que estemos todos unidos... ...para hacer frente... Hacer frente a esta lacra del terrorismo. Esto creo que es un valor, no sé, me parece que la nación francesa nos ha dado una lección de cómo en momentos claves hay que estar unidos en lo, en lo sustancial y dejarse de peleas internas entre nosotros. Creo que ha sido una gran lección. También creo que otra lección importante pues, ha sido la de la de muchos, ¿no? muchos musulmanes, responsables imanes musulmanes, que, que inmediatamente se han volcado en, en comunicados de condena al terrorismo, dejando bien claro que, que quienes en nombre de Alá ¿eh? han hecho tales crímenes no representan en absoluto a la inmensa mayoría de los creyentes ¿no? musulmanes que, que entienden, que, que, entienden que, la, que el mensaje que ellos profesan es un mensaje de paz, Creo que también ha sido otro aspecto positivo ¿no? el descubrir también que nuestros hermanos nuestros hermanos de religión musulmana, pues mayoritariamente, desde luego, no caen, no caen en ese gran engaño de la yihad islámica. Sin embargo, también creo que hay otros aspectos que tenemos que criticar. Vamos a ver, las redes sociales son muy rápidas y las redes sociales han estado también queriendo intoxicar estos atentados los atentados de Francia, haciendo la siguiente deriva, ¿no? Pues eh, quienes han eh, quienes han llevado a cabo estos atentados terroristas los han hecho en nombre de su fe religiosa. Eh, luego, luego ha sido una constante, ¿no? Eh, eh, en las redes sociales, pues el, el ver determinados hashtags, etcétera que pretendían decir que la culpa del terrorismo la tienen eh, la tienen las religiones y que de, detrás de todas las religiones en el fondo hay una intolerancia y que la intolerancia provoca violencia luego la culpa de la violencia la tienen las religiones y creo que quienes proceden de esta manera en el fondo están utilizando están utilizando un momento de conmoción terrorista pues para hacer propaganda de sus ideologías ¿Eh? tuve mandé uno de los uno de los uno de los mensajes ¿no? de los tweets enviados a las redes sociales de este día, en estos días, pues fue, fue el siguiente. ¿no? Hemos visto violencias en nombre de Dios, en nombre del ateísmo, de la libertad, de la raza, del dinero. Todos son excusas para eludir la propia responsabilidad. A ver, la excusa que uno se pretenda inventar, a la que se pretenda agarrar para justificar la violencia, es una mera excusa. Ha habido asesinatos que han querido utilizar el nombre de Dios para hacerse. Ojo, ha habido muchísimos asesinatos que se han hecho en nombre del ateísmo. En el siglo XX han sido asesinadas decenas de millones de personas, no exagero, eh, decenas de millones de personas en nombre del ateísmo en nombre de ese postulado de que la religión es el opio del pueblo. Y el marxismo, en nombre del ateísmo, pues fue el mayor exterminador que ha existido en el siglo XX. Luego, digamos que ha habido asesinatos que han pretendido justificarse en, el, en, en la fe en Dios. Asesinatos que han pretendido justificarse en el ateísmo. Asesinatos que han pretendido justificarse en nombre de la libertad. También en Francia, en nombre de libertad, fraternidad, e igualdad, se exterminaron a miles, decenas de miles de personas. Ha habido asesinatos en nombre de la raza, que se lo digan a Hitler, en nombre del dinero, en nombre del fútbol. Es que todo son excusas, todo eso son excusas. El asesinato es un acto, un acto de soberbia pura del hombre que no respeta algo que está por encima de él, que es la vida del prójimo. Y la excusa que él utiliza es una, no es la causa, es una excusa a la que él se agarra. ¿eh? Por lo tanto, repito el, eh, pues el, el, tweet, el mensaje que envié tanto a Twitter como a Facebook, que es el siguiente. Hemos visto violencias en nombre de Dios, del ateísmo, de la libertad, de la raza, del dinero. Todos son excusas para eludir la propia responsabilidad. ¿Eh? Bien, por lo tanto, este es un, un aspecto concreto que creo que hay que matizar, con respecto al debate público que se ha vivido eh, con motivo de pues, de los atentados de París. Y en segundo lugar, otro aspecto que también creo que tiene que ser matizado, que ha dado mucho, mucho que hablar. ¿no? Bueno, el hecho de que mmm, el lugar en el que se cometiese el atentado terrorista fuese una revista satírica, eh, Charlie Hebdo, una revista satírica que se caracteriza pues por haber hecho burla, mofa, incluso de una manera gravísima, haber ofendido a las religiones, haber explícitamente publicado viñetas viñetas blasfemas, no solo contra el Islam, ¿eh? también viñetas blasfemas contra el cristianismo. Hay que decir, porque seamos objetivos, es un hecho que esa revista ha publicado pues, imágenes gravemente ofendidas. Pues, con gra graves ofensas a nuestra fe cristiana. Por ejemplo, con imágenes de la Santísima Trinidad, Padre y Espíritu Santo, con caricaturas teniendo relaciones eh, sexuales entre, entre las personas divinas y cosas por el estilo. El hecho de que el objeto del ataque terrorista haya sido pues, una, una revista como esa, por supuesto que no justifica en absoluto el ejercicio de la violencia. En el fondo, esos asesinatos no han sido cometidos porque los dibujantes de esa revista satírica hayan hecho esas viñetas blasfemas, que es lo que quieren hacernos creer esos terroristas. No, no. Esos asesinatos han sido cometidos porque esos terroristas llevan la violencia dentro de ellos. O sea, la causa está dentro de ellos, no está en las acciones que han realizado sus víctimas. La única causa que explica un asesinato es el odio del propio asesino nada más no hay otra causa dicho esto y, y dejándolo claro creo que también hay que decir que no me gusta no, no me parece no me parece correcta esa campaña que se ha hecho yo todos somos Charlie ¿eh? queriendo hacer como una eh, pues una especie de, de defensa de la propia del propio medio de comunicación satírico Blasfemo. No me parece correcto hacer esa campaña. Me parece que no ha sido acertada por parte de Occidente. Creo que Estados Unidos nos ha dado una, una lección en este tema. Estados Unidos ha reaccionado con contundencia, lógicamente, contra los atentados terroristas de París, pero en Estados Unidos no se han permitido la publicación de esas viñetas. En Estados Unidos no se han publicado esas viñetas lo que se ha hecho en Occidente, de en solidaridad con los asesinados, a publicar las viñetas blasfemas en todos los demás periódicos. Eso en Estados Unidos no ha sido ni remotamente así. Y creo que es mucho más correcta ¿eh? Eh, la forma de responder que, que, ha, que ha tenido en Norteamérica que la que ha tenido en, en Europa. Vamos a intento explicarme. Conocéis la, famoso, la famosa frase de Voltaire, ¿no? Voltaire dice, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía para que usted pu pudiera decirlo. Incluso hay, hay algunos que suelen, suelen decir más. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero daría mi vida para que usted pueda seguir diciéndolo. Bien, esa frase que dice Voltaire, yo creo que no es aplicable a este caso. No es aplicable. ¿Por qué? Porque creo que no existe el derecho a, la, a decir una blasfemia. No existe un derecho a blasfemar. La libertad de expresión tiene sus límites y un límite a la libertad de expresión es ofender gravemente pues los valores y, y el honor de otras personas o las creencias de otras personas. No existe un derecho a la blasfemia como hemos escuchado en estos días. Es absurdo hablar de un derecho a la blasfemia. Es un grave error. ¿eh? Por lo tanto, frente a esta frase de Voltaire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero daría mi vida para que usted pueda seguir diciéndolo, yo he querido enviar a las redes sociales otra frase que creo que matiza mejor las cosas. Y dice lo siguiente. ¿no? Este ha sido el mensaje que tuve ocasión de enviar ayer o antes de ayer. Querido Charlie, creo que la blasfemia deforma la libertad de expresión. Pero estoy dispuesto a dar mi vida para que tu vida sea respetada. Me parece que matiza más las cosas. eh Repito, querido Charlie... Creo que la blasfemia deforma la libertad de expresión, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que tu vida sea respetada. Es decir, yo no es que doy mi vida, como decía Voltaire, para que tú sigas blasfemando, no, eso no. Pero sí doy mi vida para que tu vida sea respetada. ¿Eh? Repito que la blasfemia no es un derecho, no tiene obligación de respetar ¿eh? al prójimo y de respetar también las creencias más sagradas del prójimo. ...y de no realizar pues una, eh, pues una pues un humor deliberadamente ofensivo. ¿eh? Bueno, por cierto, que, que me ha llamado la, la atención... pues ...unas declaraciones de Artur Mas, del presidente del Gobierno Autonómico de Cataluña... ...diciendo que se solidariza con Francia, pero que censura el humor deliberadamente ofensivo. Me ha llamado la atención, porque ha habido muy pocos políticos que hayan sido capaces de decir eso... ¿eh? Bueno, por lo tanto, otro de los tuits que, que, que tuve ocasión de enviar estos días fue el siguiente. La religión se pervierte cuando justifica la violencia. Es el caso del de yihadismo, ¿no? Y la libertad de expresión se corrompe cuando falta al respeto. Las dos cosas hay que decirlas. La religión se pervierte cuando justifica la violencia y la libertad de expresión se corrompe cuando falta al respeto. Bueno, dicho esto, y un poco aclaradas las cosas, ¿no? que creo que es importante hablar, hablar en, en, en propiedad, ¿no? O sea, hablar en propiedad y. porque es que mmm, sería absurdo, ¿no? Sería absurdo pretender ¿no? que, que nuestra solidaridad. ¿Eh? nuestra solidaridad con estos con estos asesinados y con sus familias pues eh, requiriese de nosotros que tuviésemos que hacer propaganda de unas viñetas blasfemas oiga no eso no, no de una cosa no se deriva a la otra distingamos los conceptos ¿Eh? bien eh, nuestra aportación concreta ¿eh? nuestra aportación concreta eh, creo que la aportación concreta que nosotros podemos hacer a la paz cuál es ¿Eh? creo que hay que tener mucho cuidado con determinados brotes que puedan surgir en nuestro corazón en este tipo de circunstancias en los que por ejemplo uno, uno pues eh, crece que crezca el racismo entre nosotros que crezca la xenofobia hay que tener cuidado porque en este tipo de circunstancias de atentados terroristas precisamente una cosa que los terroristas quieren es que se desaten en nosotros sentimientos que no sean discernidos, que se extienda el odio, que se extienda, se extienda la desconfianza, que alguien vea ya pues, una persona musulmana y lo que piense es que se vaya de aquí y que aquí está sobrando, etcétera, etcétera. Cuidado porque el demonio quiere, quiere sacar rédito, eh, rédito de este tipo de situaciones. Por eso me pareció... Que, otro, que era interesante mandar también otro tipo de reflexión a las redes sociales y otra de las reflexiones enviadas en estos días es la siguiente. La mayor aportación que pueda hacer hoy por la paz del mundo es desterrar de mí todo odio o rencor. Es decir, estamos viendo en, en televisión atentados terroristas, estamos viendo, ojo, mi mayor aportación a la paz es desterrar de mí todo odio o rencor. Creo que uno tiene que examinarse porque cuando ve este tipo de, de situaciones, el demonio aprovecha e, y, y siembra en nosotros sentimientos de rabia, de reacciones desproporcionadas y tenemos que estar vigilantes a eso. Eso en cuanto a nuestra reacción concreta y en cuanto a nuestra aportación por la paz. Bien, y por último, mi última reflexión, dice, bueno, además de nuestra lectura moral, de nuestra lectura espiritual, etcétera eso no significa... Eso no significa que no tengamos también un juicio crítico sobre los errores políticos ¿no? que han sido caldo de cultivo para el auge del terrorismo islámico. ¿eh? O sea, es decir, a ver, por supuesto que no buscamos más causas en el terrorismo, isla en el terrorismo que el odio de los propios terroristas. No hay más causas. ¿eh? Pero sí es verdad que es muy importante ejercer con prudencia la política internacional porque si la política internacional no se ejerce con prudencia se crean caldos de cultivo en los que fácilmente florece el terrorismo ¿Eh? y hay que decir que, que hemos se han cometido Occidente ha cometido errores muy graves en su política internacional con Medio Oriente errores muy graves ¿Eh? Y decir que cuando se intervino militarmente pues en Irak y cuando se derribó a Saddam Hussein, que sería un dictador, por supuesto que lo era, pero era una dictadura dentro de la cual no existían pues, los fundamentalismos religiosos y había libertad religiosa dentro de Irak, ¿eh? la había, y dentro de Siria la habían. Y existían también incluso hasta, hasta ministros como, el, como Tarek Aziz, el ministro de Asuntos Exteriores, que eran cristianos. Y por haber hecho una intervención internacional totalmente desproporcionada, que San Juan Pablo II, acordaros cómo levantó su voz contra aquella intervención armada, pues bajo bajo además justificaciones falsas, que se había armas químicas, luego no había nada, un auténtico desastre, se generó una una desestabilización internacional, que ha sido caldo de cultivo para que el terrorismo, pues todos los fundamentalismos, reinen pues, por, por, por su casa. Y ahora, llegado este momento, paradójicamente, llegado este momento, con todo lo que supuso de desgaste para Europa y para Estados Unidos aquella guerra con miles de muertos, ahora no existe la valentía que tenía que existir ¿eh? pues, para hacer frente a ese terrorismo islámico en, pues, en su terreno. Sí, hacemos alguna intervención pues enviando algunos aviones, etcétera, pero no hay el valor que, tiene, que debería de haber pues, para, que, para hacer frente con las tropas terrestres a ese a ese terrorismo que está ganando terreno. Se intervino cuando no se debía y ahora que es necesario que los cristianos de Oriente han sido o exterminados o totalmente expulsados, ahora que necesitan ayuda nosotros no tenemos la el valor de, de desgastarnos en este momento. Porque nos desgastamos cuando no debíamos de haberlo hecho. Es decir, también creo que, que nuestra condena inequívoca y sin matices ¿no? del terrorismo islámico no, no debe de anular también una capacidad de juicio crítico de los errores que se han cometido en la política internacional. Y llegado este momento, pues especialmente los cristianos de aquellos lugares están siendo los grandes paganos claro y a nosotros el terrorismo pues cuando nos afecta es cuando, cuando llega a casa cuando llega a casa es cuando nos conmociona ya pero es que es que ese terrorismo que nos ha conmocionado a nosotros porque ha tenido lugar en París está aconteciendo allí en unas dimensiones infinitamente superiores ¿no? pero como no nos salpica tanto pues allí no, no estamos dispuestos a intervenir. Bueno, pues también creo que esta, esta palabra de denuncia, ¿eh? de denuncia profética, es importante escucharla y es importante formularla. Pues bien, quiero terminar este comentario con, con un responso por todos los fallecidos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Sus almas y las, las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Pues bien, este último apartado, en el que solemos comentar pues alguna de las algunos de los mensajes especiales enviados a las redes ¿no? en esta en esta semana, aparte de los mensajes que, que se han prodigado sobre el tema del conflicto de ese atentado terrorista en París, que la verdad es que han, que han supuesto la mayoría de los tweets enviados ¿no? y los mensajes publicados en el muro de Facebook. Voy a elegir uno de los de los mensajes que quise enviar. ...en ese contexto navideño... ...previo al atentado terrorista... Eh, ...y lo comparto con vosotros... ...es una frase de San Rafael Arnaiz... ...una de las joyas de la espiritualidad... ...que tenemos en nosotros... ...¿no?... Eh, ...sabéis que su cuerpo descansa... ...en la abadía de Dueñas... ...en... ...en Palencia... ...bien, pues una frase suya... ...que da mucho que pensar... ...quisiera ser santo... ...y que no lo supiese nadie... La verdad es que eso lo formula en una, sus, en una de sus cartas el hermano Rafael. no Quisiera ser santo y que no lo supiese nadie. Bien es verdad que el Señor no se lo concedió. Le concedió la primera parte, pero no la segunda. Ha sido un hombre conocido. Sus obras están publicadas en muchísimos idiomas. Se extiende su figura. Pero su deseo, su deseo era ciertamente el de permanecer oculto. La verdad es que la virtud, para que la virtud sea auténtica, tiene que tener una característica, ¿no? Y es que busque única y exclusivamente la complacencia de Dios y no la complacencia de los hombres. Me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Esa famosa expresión de «mi público es Dios». «Yo las cosas las quiero hacer ante Dios, no ante los ojos de los demás». No busco el aplauso de los hombres. ¿no? Mi público es Dios. El hecho de que nosotros actuemos de la misma manera cuando estamos solos que cuando estamos ante los demás. Que nuestro motor de acción sea esa presencia de Dios en nuestra conciencia. Es la clave, es una clave de la autenticidad de la santidad. Quisiera ser santo y que no lo supiese nadie. ¿Qué hay detrás de esa frase? Detrás de esa frase, obviamente... Se esconde una conciencia muy realista del hermano Rafael Arnaiz de que muchas veces, cuando hacemos el bien, tenemos el, el riesgo de buscar no el bien en sí mismo, sino el reconocimiento que nos reporte ese bien, que digan de mí lo que piensen de mí. Existe ese, ese riesgo, ¿no? Por eso Jesús dice en el Evangelio que no sepa la mano derecha, lo que hace la izquierda, etcétera y tu Padre que ve en lo oculto eh, te recompensará. Bueno, pues vamos a pedir esta gracia, eh, la gracia de, de buscar el bien por sí mismo, incluso de tener una proclividad a ser discretos. ¿no? Es verdad que también el Evangelio dice en otro pasaje que no se enciende una lámpara para esconderla, sino para que brille y dé luz a los hombres. Pero también es verdad que no es lo mismo dar luz, ser luz, que ir a lucirse. No es lo mismo. Y a veces fácilmente se nos cuela. Una cosa es ser luz para los demás y otra cosa es pretender lucirse. Señor, danos la gracia de ser tu luz iluminando a los demás sin que hagamos de nuestro ego, el centro de nuestro quehacer y de nuestra existencia Señor, yo también con San Rafael Arnaiz quiero repetir ese anhelo de su alma, quisiera ser santo y que no lo supiese nadie la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo